0: 欢迎收听财商小学堂，希望各位小伙伴们能够在财富自由的路上有小学堂陪着你，像太阳一样发光，像大树一样成长。我是主讲人太阳树。那今天呢，要介绍的是目前哦，你在可能 FB 的广告，或者是在 IG， 或者是在网络上，常常都会听到的一个零元购物的方法。其实呢，零成本的买房数呢，在《富爸爸与穷爸爸》的这本书里面，其实他有说到，就是呢，他们所谓的零员工的方式，其实是透过银行的贷款跟融资，然后呢，去打造一个房地产的项目。那他是用整个社区的角度，还有投资收益的角度下去看的。但是在台湾呢，目前有很多的网络上，他们说，诶……开课说要教你用零元购屋，或者是零成本的方法，这些是真的吗？其实你仔细去看哦，你会发现他们教的方式其实都不太正确哦。因为我们要跟各位说的就是，第一，零元买房呢，其实并不是代表你买房子不用钱，而是透过贷款的操作去你节省你的头期款。那第二个是正规的一个管道操作的方式，你一定要去衡量自己的一个财务压力哦、喔。那如果你是透过不正规的方式去操作，可能会有法律上的风险，譬如说呢 ，A B 合约，或者是你伪造了你的财力证明、你的收入证明，那你可能真的会吃上官司哦、喔。第三点是零元购物，通常需要搭配房子做出租哦、喔，因为你要用你的租金。去缴纳你的贷款，那只要其中有一个环节你没有注意到，或者是你没有去规划好，那你会有面临到巨大的财务压力。所以这个部分一定要先了解清楚。那我们在这边呢，会跟你们说正规的管道有哪些。基本上第一个管道就是原屋融资，这个就适合你本身就已经有不动产、有房地产的人。那你的这个房子它没有贷款的情况之下，你拿去银行做增贷。那再用增贷的资金拿、啊、去支付目前房子的头期款或者是贷款，那这样的方式是相对比较安全的。那第二点是，现在房间常常会有人跟你讲说啊，买房子不用投期款。那其实他们用的方式，就是用你的信用贷款，让你去缴纳你的投期款。那因为信贷其实最高最高可以贷到三百万，那这个部分呢，就会变成说啊，你可能感觉上我没有付出自己的投期款，但是我用贷款的方式。这边要注意的是，信用贷款它的一个利率其实真的比较高、哦、而且信用贷款呢，它有月收入22倍的一个限制，而且期限比较短，可能只有七年。那你的这个信用贷款再加上你的房贷，那你的月付的一个还款金额可能会比较多。那这个部分你就要去思考，到底适不适合用这样的一个方式。第三点呢，是你购物之后再转增贷。那转增贷其实是用一个时间差的方式，你可能过了半年、一年，把你现在的房子转到其他的银行去申请贷款，那把原本的投期款拿回来，这是一种方式。但是它还是要注意，就是如果你的房子当初买的成本就已经比较高的时候。通常你是不适合用转增贷的，因为你在其他银行的估价上面，可能也会没办法估到比较好的金额，这个是要注意的哦。那第四点呢，是透过二胎的房贷，那就是已经把已经有贷款的房子，你拿去向银行申请第二顺位的抵押。那这边呢，你用二胎房贷，你的利率其实相对来说还是会比较高哦。第五点呢，是你用负担保贷款，那这个也是在申请房贷的时候超过房贷成数的部分去做申请的，那也是我们可能常常去参加一些课程啊，或者是在网络上你会看到他写的八加一贷款或者是超成数的贷款，那这个部分呢，其实有一些人会把它跟信贷搞混哦、喔，它其实不是信贷哦、喔，它是指你。超过你的贷款层数的部分，那它是用一个有担保的，或者是说你去找一个保证人，你去做一个担保的一个贷款。最后一点呢是建商的贷款，那因为在买预售屋的时候，有部分的建商愿意提供买方这些建商贷款，那它是需要利息的，也可能不用利息，但是它的年限通常会比较短，所以它的月付金额可能会比较高哦。那这边以上这几点都是正规的管道，所以如果你真的要去做这样零成本买房的操作的话，务必务必一定要去找正规的管道，因为不正规的管道对你们来说都是有相对非常大的风险。那我们不正规的管道有哪些呢？其实不正规的管道就会像是 A、B 合约。购物送家电、送装潢，或者是假合约，这些都不是合法的，因为它会有伪造文书的问题，也会有公务人员登载不实的问题，还有诈欺的问题，所以这些都是刑法。那这些一定。一定一定要想清楚，因为这些你面临到的时候，你会很麻烦。所以呢，我们在做零成本买房的规划跟投资计划的时候，一定要想清楚，不要去走不正规的管道。尤其是现在实价登录 2.0 之后哦，我们所有的交易记录在网络上都可以查得到。我买了多少一瓶，买多少钱，其实都是可以看得到的那我们这边讲一下 A B 合约 ，A B 合约其实是将合约分两个部分哦、喔，一个是真实的价格可以让双方留底的，那另外一个部分呢，就是故意报高价格的伪造合约哦，它是为了要向银行申请更高的贷款，那可以在实价登录上面垫高这个价格，那方便你未来转手的时候，你可以用比较高价的价格卖出，但是这边真的要注意，因为这个涉及到伪造文书哦、喔，所以这个一定要想清楚。第二点呢，其实就是我们常常听到的哦、喔。你在买房子的时候呢，购物它会送家电跟装潢，那通常这个就是透过呃购物的总价，那把它的总价垫高了。那买卖合约呢，只会有一份。那另外有一些建商，它可能会另外跟你签一份装潢用的私约哦、喔。所以它算是 A B 合约的进化版。那这个方法其实看起来好像很聪明哦、喔，但是在2020 7月1号实价登录新制上路的时候，已经有要求要将交易细节更具体的说明，譬如说像中介费、装潢费、内含家电家具都要载明清楚，而且责任归属都是在买卖双方。那如果资讯不清的话，会有六千，会有罚款六千块到三万块。那如果你申报的价格不实，可能会受罚三到十五万哦。所以这个东西呢，其实还是要去注意的，因为对内政部来说，这个方法呢，就是一样是等于你在伪造那个实价登录的一个金额一样。所以呢，我们看到这些风险的部分呢，我们需要注意的有哪些呢？第一点就是，你的租金如果没有办法支付这个贷款的时候，这个也不是一个好的零元购物的运作模式哦。因为零元购物的运作模式主要就是透过租金来养这个房子，所以你的房租一定要能够支付你大部分的贷款，或者是能够支付全部的贷款哦。那如果你的房子它出租不顺利，或者是租金太低，那你就会面临到一个。你每个月要额外去支付这些贷款的费用，那这样反而会得不偿失哦。第二点是你本身如果无力购买的话，那你会有一个违约金的问题，因为在现在很多的业者呢，他会跟你说啊，没关系啦，我们现在买房子很简单啊，很容易啊，你只要有稳定的收入啊，你只要有什么样的情况。那通常会让人家高估自己的能力哦。那你会发现，当你没有办法履约的时候，你还要支付卖方违约金跟中介服务费哦。那你这个通常这都是损失哦。第三个是，如果你的房子的地点不好，那它不好卖，那你找不到下一个接手的人，或者是像预售物有很多都是透过红单做交易，那你通常你就会变变成一个状况，就是啊，我不小心住套房了。因为零元买房呢，其实它是一个投机的操作。如果说房价上涨，那你又能够赚到租金，又能够赚到资本利得，这才是一个好的零元购物的方式。但是如果相反的，房价下跌卖不出去，那你要负担贷款的时候，你就会有一个巨大的财务压力哦。第四点呢，是当利率回升的时候，导致你的利息增加。因为现在这几年的房贷利率真的很低。大概平均起来在 1.98% 八左右，或者是在呃说错了， 1 3 5五到一点左右。那这个东西，因为它利率真的太低了，所以呢，常常你会看到很多的 FB 广告，或者是有一些开班授课，他在跟你说零元购物。通常呢，都是因为房贷利率很高。那你用房贷利率很低的方式呢？透过这种高杠杠杆的一个操作模式，只要未来如果台币的利率升息，那导致你的利息增加的时候，那你可能就会有这样的情况哦、喔。所以呢，零元购物的这些集团，或者是这些教学班，或者是开班授课的老师，他们到底是怎么操作的呢？基本上他们的方式哦、喔，就是用。鼓吹你用你原本的房子去做增贷，那来做投期款。那有一些人可能被一个很好的话术，一个月买了好几间，因为你原本的房子，如果你去增贷，在你没有贷款的情况之下，你可能贷个五六百万出来，那你可能可以拿去付两间房子的投期款，或者是三间房子。但是如果你银行在审核的时候发现，诶你层数不足，那他们又会跟你说，你可以用利用高利率的信贷啊，或者是用什么样的方式，那你会变得你的债务越来越大哦，而且你这中间要负担的利率其实是相对越垫越高，那这个部分就会涉及到你没有办法透过这样的零元买房的方式去做购买，然后会赔上了你的。中介服务费跟你的违约金的赔偿，那这个部分真的是不太建议哦、喔。所以呢，听过了，呃，这以上的零元买房的方式呢，我来说一下。基本上，《富爸爸跟穷爸爸》这本书里面，他说的零元购物的方式，他们是有自己的一笔投契款。那他们看好了这个区域未来的发展，包括未来的周边范围的租金收益大概是多少？他们去做了很好的研究之后，他们把整个社区直接买下来，重新做翻修。因为重新做翻修的时候，这个涉及到了土地跟建物，那这些部分都可以去跟银行做贷款。因为你在做土建融的时候，银行会去评估你重建前跟重建后的房产价值，这个房产的价值是不一样的，所以他们才可以透过银行的方式去获得更高的贷款层数。然后才可以把他们自己前期投入的投期款才拿回来，那后面的部分就是他们在赚这个租金的收益。那在书里面其实有说到，他们其实有几个成功的案例哦，都是在美国。那美国当地目前它的一个利率成本大概是在 0.25 到 0.5 之间，所以它的房贷费用其实相对的非常低，而且他们的房屋价值呢，其实在银行评估上面也会比较优质。透过这样的方式，因为他的土地可以拿去做贷款，他的一个建物可以拿去做贷款，所以才能够达到这样的零成本买房的一个方式哦、喔。但是台湾目前的情况呢，除非你很有把握这个整个社区，你可以把它吃下来，但是这个相对的，你的成本一定会相对非常非常高，因为你要直接买下整片土地或者是一个从化的社区。这个都是需要相对很大的金额。那在《富爸爸与穷爸爸》这本书里面呢，罗伯特清奇先生他们当初投入的成本大概是在六千万到一亿元台币，他们的前期的前置成本。所以你要去思考的是，是不是要去听那一些坊间的开班授课，跟你说，诶零元购物啊，或者是怎么样的一些课程？因为零元买房真的不代表说你买房子不用钱。它只是透过贷款的操作让你省去了头期款。那贷款操作正规的管道，包括了原屋融资、信用贷款、二胎贷款、购屋后再转增贷、附担保贷款跟建商贷款等方式。那即使你是透过这样正正规的管道去做操作，你一定要计算清楚你的每个月的现金流、你的还款能力、你的财务能力，到底有没有办法去做这样的一个事情。那千万千万不要透过不正规的操作方式，因为会有法律上的风险。那最后呢，零元购物通常一定要搭配房屋出租。那如果你的租金收益是没有办法去缴纳这个贷款的，请你不要去做这样的事情。所以呢，你听完了小学堂跟你说的零元购物买房的事实之后呢？当你看到有人跟你说：“哎，你要不要零元购物啊？要不要零元买房啊？”请你仔细的去思考一下，千万千万不要中了一些业者的一些计计谋哦，或者是被他们的话术上受影响。那今天呢，小学堂的分享就到这边喽。有任何的问题都欢迎随时跟小学堂说，也可以在底下留言。那小学堂看到的时候会第一时间的回复给你们。那在这边，希望小学堂能够跟各位小伙伴在财富自由的路上一起成长，一起发光。喜欢我们的节目，欢迎你们持续的订阅加分享哦。我们下一次见，拜拜。